0: Hola, ¿cómo estás? Episodio número 29 del podcast Dinero y Mentalidad. Hoy te traigo una entrevista a Nacho Mullenberg. Él se define como divulgo, escribo, comunico. No soy un gurú ni me gustan. Comparto mi experiencia y eso puede que te inspire a vivir mejor. La verdad que ha sido una entrevista estupenda donde Nacho nos ha eh, hablado de dinero, mentalidad, ventas y negocio. Creo que tanto si tienes una empresa o un negocio como si no, el enfoque de Nacho te puede ser muy útil, así que ahora te dejo con él. Pero antes te recuerdo que visites mi web patriciacaro.es, veas un poquito cuál es mi contenido y además siempre... Tengo un contenido gratuito que te puedes descargar y para poder trabajar esa mentalidad eh, sobre el dinero y las ventas, ahora mismo tengo un minicurso gratis con una guía de trabajo en el que bueno, pues te aporto todo, toda mi visión para tener un negocio productivo rentable. Así que ve a patriciacaro.es y accede de forma gratuita. Hola Nacho, muchísimas gracias por estar en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Patri. Pues muy bien. Encantado, un placer estar acá contigo compartiendo.
0: Qué guay. Estoy muy, muy contenta de estar aquí porque cada vez que hablas es como que eh, dijeras muchas veces cosas que yo pienso y, y que siento. Así que feliz de que estés por aquí conmigo. Empiezo con una pregunta ahí directa al grano. ¿De qué forma piensas que influye nuestra mentalidad eh, en relación al dinero y las ventas en nuestro negocio?
1: Uf... Eh... Directamente y al 100%. Eh, yo lo, no, no sabía tanto del poder de, de la mentalidad eh, a la hora de gestionar tu dinero y a la hora de vender. Eh, es fundamental trabajar eh, primero, las, limpiar creencias sobre el dinero, sobre las ventas. Eh, amigarte con eso, porque claro, tenemos decimos la palabra vendedor y pensamos que no, en un vendedor, vendedor de humo, alguien pesado, alguien que, no sé, te llama típico de Vodafone Orange y te ofrece, eh, cámbiate a mi plan, no quieres ahorrar dinero, y te dicen, bueno, sí, obviamente que quiero ahorrar dinero, pero con técnicas cutres. Eh, y, y alguien plasta, ¿no? Y no es así. Vender, vender es algo maravilloso. Vender es conectar eh, una solución a un problema con alguien que tiene un problema y tú tienes por ahí esa solución o esa manera de ayudarlo. Eh, y y es, yo veo la venta como un win-win, donde todos ganamos, donde todos nos beneficiamos de, de comprar, de adquirir un producto, un servicio. O sea, que a mí me encanta. Me encanta vender. Es algo que, 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 que lo he descubierto hace relativamente poco. Eh, y de... Y, y la mentalidad es, eh, es imprescindible trabajarla para encarar en unas buenas condiciones la venta y saber que no estás vendiendo humo, sino que estás haciendo un, un favor también a la otra persona, siempre y cuando necesite aquello que tú vendas, evidentemente, y tú creas mucho en tu producto o servicio, desde luego.
0: Has dicho, me encanta vender. Yo, bueno, yo he trabajado 14 años en banca y antes, pues bueno, era parte de mi día a día la, la venta, pero ahora digo a ver cómo te suena, porque a mucha gente le suena muy raro, que amo al dinero y amo a las ventas.
1: Pues me parece maravilloso, yo también. Yo amo el dinero, amo las ventas. Eh, no sé, co coincido 100%, Patri. Eh, uh -huh. Estoy totalmente pero, de acuerdo.
0: Pero cuando dices esto, eh, en general, no no sé si te pasa a ti, la gente se queda un poco como extrañada, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. De, de, por lo general, te miran con cara extraña, ¿no? Eh, pero hay, hay que matizar un montón de cosas, pero bueno, aquí contigo y solo puedo decir y yo ya estoy en un momento en que por redes sociales también pues lo digo, eh, me encanta el dinero porque me parece de hipócrita no decir que te encanta el dinero, creo que a la más, gran mayoría de personas uh, les gusta el dinero, si no a todas, pasa que hay gente muy peleada y por estar peleada con el dinero dice que no le gusta el dinero, pero precisamente es la gente que más problemas de dinero tiene, entonces y más busca el dinero, más necesita el dinero y más cosas por dinero hace. Entonces vivimos en unas incoherencias enormes y a mí me encanta ir, irle de frente al dinero y decirle, oye, me encanta el dinero, no el dinero como fin, sino como un medio para tener la libertad, la vida y el tiempo que quiero y hoy estar aquí contigo hablando gracias a tener dinero, eh, poder llevar a mi hijo a la guardería que acabo de llegar del cole, ir a cargar gasolina, ir al supermercado y ahora me siento contigo. Pues es lo que el dinero me permite es Tener tiempo para decidir qué hago, con quién lo comparto y, y, y que esto, cómo estoy aprovechando mi, mi vida, mi día a día. Entonces, desde luego que el dinero es un, es un gran medio y un trampolín enorme para poder vivir la vida que quiero.
0: Coincido al 100%. Ahora quiero hablar un poquito sobre ti. Eh, he visto tu página web y en ella dices que divulgo, divulgo, escribo, comunico. No soy un gran gurú ni me gustan. Comparto mi experiencia y no puede que te inspire a vivir mejor. Bueno, cuéntame quién eres y, y, y qué, a qué te dedicas y cuál ha sido tu camino en el emprendimiento.
1: Sí, eh, yo empecé a emprender hace 12 años, yo nací en Argentina, viví en Indonesia, me vine a Barcelona, a, estuve en Costa Rica también emprendiendo en Indonesia, aquí en Barcelona que es donde vivo ahora. Yo me dediqué mucho tiempo a la comunicación, eh, estudié periodismo, me dedicaba al, al periodismo de tenis, al periodismo deportivo y en paralelo siempre iba emprendiendo otros proyectos hasta que en el 2015-2016 empiezo un poco el camino este de, de desarrollo personal que se dice, eh, y en paralelo pues seguía emprendiendo con, con, con un proyecto que tenía en Costa Rica de, de ropa, eh, y, y en esa época empiezo a compartir en redes sociales mi, mi camino de desarrollo personal, lo que voy aprendiendo, eh, entendiendo, compartiendo un poco mi estilo de vida, que es lo que siempre he hecho, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí había dos cosas, o sea, me, me, me empiezo a meter un poco en lo que es la educación financiera, por así decirlo. Eh, y, y bueno, a día de hoy... Después de tantos años me he formado mucho eh, también como coach empresarial, como consultor de negocios y lo que hago es hablar sobre tres temas que a mí me encantan, que es el autoconocimiento, dinero y, y el emprendimiento. ¿no? Así que a día de hoy, Patri, pues ayuda a las personas primero a iniciarse en este mundo de las, de las finanzas, eh, a poner en orden un poco su dinero, eh, a que sepan cómo invertir. Eh, yo me rodeo, tengo un equipo de profesionales con los que me, En los que me apalanco en ellos también En su conocimiento, porque yo no soy un experto eh, En esto, ni mucho menos Simplemente comparto mi experiencia A mí me, ha ido, me han ido bien varias cosas Y yo es lo que comparto Y lo mismo a nivel empresarial Pues ayudo a las personas a aumentar sus ventas A mejorar su comunicación, su marca personal y, y creo formaciones Que es lo que me gusta Y ayudar a la gente a ver a la gente más libre y empoderada Porque si hay algo que lo que me destaca a mí Es que desde... Desde hace muchos años me planteé un estilo de vida y dije, ¿cómo quiero vivir? Y a partir de ahí tengo que construir y tengo que tocar tres áreas que para mí son importantes, que es, insisto, autoconocimiento, son mis emociones, el dinero que me pueda mantener el estilo de vida ideal y para mí emprender, que es un estilo de vida que yo siempre eh, he querido y es lo que me gusta. Fíjate
0: qué pregunta tan importante, cómo quiero vivir y qué poco nos lo hacemos, ¿no? Porque yo tampoco llevo muchos años en el mundo del crecimiento personal, y es verdad que toda mi vida he ido como por objetivos, pero no me había hecho esta pregunta hasta que no me la hice. No fue cuando empezó realmente ese viaje. Eh, qué importante es preguntarnos cómo queremos vivir, porque estamos en un. O sea, además, estamos programados para no preguntárnoslo, es decir, hacer una serie de cosas en nuestra vida, ¿no? Estudiar, entrar un, un trabajo fijo, casarnos, hipoteca, bla, 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 todo lo que tenemos que hacer. Y el no hacernos esta pregunta eh, nos lleva a ese camino.
1: Mira, estoy totalmente de acuerdo. Hay una frase de Tijar Becker en su libro que los secretos de la mente millonaria, que él dice mucha gente no consigue lo que quiere porque no sabe lo que quiere, ¿no? Y, y definir tu estilo de vida ideal, responder esa pregunta de cómo quiero vivir es eh, lo más importante para tener claridad hacia dónde quieres ir y tomar las decisiones de manera coherentes e inteligentes en base a lo que uno quiere en la vida. ¿no? Eh, yo cuando muchas personas quieren emprender y, y llegan no a clientes que dicen, vale, quiero empezar de cero y quiero hacer una reinvención profesional. Muy bien, antes que cualquier cosa, definimos sus propios valores y la visión de vida, el estilo de vida que quieren, porque eso va a ser la brújula que marque el camino a la hora de tomar esas decisiones para que lo acerquen a cómo quiere vivir. ¿no? Y hay veces que Tal vez no tenemos la claridad o nos cuesta decir cómo quiero vivir, nos cuesta hasta pensar en grande, eso es, a veces incluso preocupante, pero un gran paso para la gente si no sabe por dónde empezar es qué cosas no quiero en mi vida. Entonces yo desde hace un tiempo dije, pues, ¿qué no quiero en mi vida? Y me hizo una lista. No quiero hipoteca, no tengo deudas, no tengo cuotas fijas de préstamos, tengo la menor cantidad de suscripciones posibles, no quiero jefes, no quiero horarios, no quiero oficinas cerradas. Y a partir de ahí... Insisto que digo, ah, vale, por descarte al menos, ya lo, sé lo que no quiero, entonces tengo que tomar decisiones que vayan en esta línea, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me da ligereza. No quiere decir que todo el mundo tenga que seguir este camino, ni mucho menos cada uno, su vida, sus normas, como siempre digo, ¿no? Eh, esta es la vida que elige Nacho. Y a partir de ahí, ¿qué quiero? Pues si no quiero eh, jefes ni horarios, quiero libertad de horarios, quiero decidir cuándo trabajo, Co eh, cuándo no, con quién, cómo lo hago. Eh, entonces, tener esta, esta visión es súper es necesario eh, porque será nuestra brújula, será nuestra estrella polar lo que nos guíe y es a donde de, para mí donde debemos eh, apuntar. no Y cualquier logro empresarial también creo que debe estar ligado a este estilo de vida que quieran tener eh, las personas porque nos aporta mucha claridad y es un punto de, de referencia sabiendo, Patri, perdóname, que es, no es algo inamovible. O sea, es cómo quiero vivir ahora, cómo pienso, creo y siento que viviré en un tiempo, ¿no? Entonces, sabiendo que, bueno, el Nacho de ahora, que es padre, que tiene ya casi 40 años, etcétera, etcétera, pues no tiene la misma eh, visión o estilo de vida que hace 10. Pero, insisto, que ir renovando ese estilo de vida o esa visión me hace seguir tomando decisiones que, que me hacen más feliz.
0: Acabas de decir, uh, que has hablado de las deudas, ¿no? De, de no quiero deudas, no quiero hipoteca, ¿no? Y aquí me viene a la cabeza que... La, el concepto de la carrera de la rata, ¿no? de, la que, de la que ya conoces, de la, la que habla aquí en el que pues, eh, trabajamos para ganar dinero, para pagar deuda y para pagar eh, gastos, que nos, que nos sacamos de los suscripciones, todo esto que nos sacamos de la manga, nos quedamos sin dinero para volver a trabajar. Y aquí también lo quiero enlazar, a ver que, cuál es tu opinión, que el, España en estos momentos está cada vez peor y está cada vez pues, más endeudada. ¿Qué consejos darías a, a, a las personas que nos escuchan para salir de la, carrera, la de, la, la, de la carrera de la rata en la que vivimos y en España concretamente?
1: Pues mira, yo a mí lo que me hizo salir de la carrera de la rata fue enfocarme en aumentar ingresos. Uh, al principio no sabía cómo hacerlo, pero tuve que formarme. Durante mucho tiempo destiné pues tiempo, dinero y energía en adquirir conocimientos nuevos, en habilidades nuevas, porque me di cuenta que era un, pues una persona, bien, sí, eh, con una educación correcta, eh, relativamente culta, eh, una persona inteligente, pero eh, estaba en la media. Y siendo de la media, pues es muy difícil progresar en un país como España, que se vive muy bien. Yo amo este país, mi hijo es de acá, mi pareja es de acá, llevo 20 años en España pero realmente a los emprendedores, a, pues mira, tiene muchas trabas y hay cierta mediocridad, por más que nos duela, eh, esto pasa, ¿no? En La mentalidad se ve mucho de este país. Entonces dije, pues me tengo que formar, me tengo que dedicar tiempo a ser mejor persona, mejor profesional y adquirir estas capacidades, estas habilidades eh, para destacar un poco. Y eso fue... Precisamente lo que me hizo dar saltos a nivel eh, profesional, a, a, al final es aportar cada vez más valor, atreverme a salir, a comunicar, a compartir mi experiencia, a, a hacer un camino de desarrollo personal también, ¿no? Verme más, eh, sentirme merecedor, sentir que, eh, que puedo aportar valor después de tantos años, por más, que tenga, por más que sea joven también, ¿no? Pues, bueno, miedos que vas teniendo, todos tenemos miedos. Pero sí que creo que para salir de la carrera de la rata, primero es empezar a, bueno, es que hay muchas cosas, eh pero empezar a controlar los gastos, desde luego, a tratar de vivir no para, no para la sociedad, no para compararte con tu vecino, no para tener eh, mejor estatus, sino para mejorar realmente tu vida y tener una visión a largo plazo, eh, Patri. Para mí eso es fundamental, el decir, estar dispuesto a sacrificar según qué cosas en el corto para poder en el largo vivir como uno quiere, ¿no? Entonces, eh, hay, hay muchas cosas, pero así a grandes rasgos, creo que esas son algunas de las cosas que yo he hecho y a mí me han funcionado.
0: Sí, sí, hay personas que ahora nos estarán escuchando que digan, ay, Nacho, y a mí, al menos porque a mí también me lo dicen, Jolín, es que es tan fácil como lo cuentas, pero luego eh, no, es, no lo es en la práctica, ¿no? Y, y aquí, relacionado con una pregunta que también quiero hacer, en cómo definís tu relación con el dinero... Yo creo que es un proceso, bueno, es un proceso en el que va cambiando, ¿no? Y tú, de la misma manera que ha cambiado tu relación con el dinero, ha cambiado tu relación con, con el concepto de ventas y el concepto de negocio que te hace pensar hoy así, ¿verdad?
1: Eh, pero absolutamente, uh, es un proceso y sigo en ese proceso. De, está claro que las creencias también van cambiando. Uno no, yo, al menos yo eh, no tengo neutralidad absoluta con, con el dinero, eh, pero siempre lo digo que son como escalones que va subiendo, barreras, techos mentales, esos techos de cristal que, que voy rompiendo. Antes facturar pues, eh, cinco cifras me parecía una barbaridad. Eh, luego vi que wow eh, lo hice en un lanzamiento, luego digo seis cifras es imposible, pues también lo he hecho, cosa que antes me parecía imposible. Entonces, claro... Vas, vas rompiendo barreras y, y, y son como niveles de videojuego, que vas, vas pasando y decís, ¡ostras! Y claro, a medida que avanzas de nivel, te cambia todo, te cambia la percepción del dinero, te cambia la percepción de abundancia, te cambia la confianza, eh, es que te cambia tantas cosas... Pero es empezar el viaje. Desde luego, hace unos años, si me dicen que podría estar haciendo las cosas que hago a día de hoy, pues no me lo hubiera creído, Patrick, si, si te soy sincero. Eh, y, y también te digo, es que soy una persona pues, normalita, no soy ningún, eh, ni voy de listo ni, ni nada de otro mundo, simplemente que siento un poco el culo, le dedico horas y trato de mejorar siempre a nivel personal y profesional. Pero es dedicación ponerle y, y estar, tener la voluntad de querer. Cambiar tu vida. Eso para mí es, es clave también.
0: Sí, y un día yo creo que no te pararías y, y te permitiste soñar, que es algo de, también que comentabas antes, ¿no? Que nos cuesta soñar y pensar en grande de que, de que eso es posible. Porque yo siempre digo que si lo hacen otros, ¿por qué no lo vas a hacer tú, no?
1: totalmente, o sea, hay que ponerse objetivos que, que para nosotros sean posibles, si no, eh, no no tiene sentido, es como decir, bueno, eh, ahora yo tengo 36 años, pues me apetece ganar Wimbledon eh, del torneo de tenis eh, en 5 años, pues evidentemente que no va a pasar, entonces es te pongo un ejemplo extremo, obviamente, ¿no? Pero a, a mí me sirvió mucho eh, meterme eh, a trabajar en una industria que a mí me gustaba, ¿no? Que era, por ejemplo, la del desarrollo personal, desarrollo profesional. Eh, meterme de lleno y ver que había gente que lo estaba logrando, cómo lo estaba logrando, de qué manera aprender de ellos. Eh, dije, vale, eh, y estas personas, pues, tampoco me veo tan diferente a ellos, simplemente que llevan un recorrido de 15 años. ¿Dónde puede estar Nacho? Siguiendo unos pasos, formándose ellas y tocando las teclas adecuadas en 5, 10 años pues realmente esa es la vida que quiero. Y a partir de ahí construir paso a paso, eh, con paciencia, porque los resultados no llegan de un día para otro, por más que a nuestra mente le encantaría creer que hay varitas mágicas y fórmulas secretas para conseguir éxito, dinero, trabajo, fama o lo que sea, eh, pues no, no lo hay. Eh, al menos es como yo pienso. Y, y a partir de ahí construir, Patri, insisto, eh, con los pies en la tierra, pero la visión a, a largo plazo.
0: y qué, ¿Qué fue lo que te hizo el clic ese para, para empezar a soñar y empezar a...? A, a decir, quiero, quiero otra vida. qué ¿Fue, fue, algo, fue un momento vital o, o realmente cómo fue?
1: Mira, yo siempre digo que las personas cambian por dos motivos. Uno, por inspiración. Y el segundo motivo es, o, oh, la desesperación. Y en mi caso fue más la desesperación de estar... Eh, yo vivía en Costa Rica, vivía en un país que para vivir a mí no me gustaba, lejos de mi familia, haciendo un trabajo que no me gustaba, sin amigos, sin vida social. O sea, todo lo que no quería en mi vida lo estaba haciendo. Entonces fue por desesperación, es decir, por hartazgo de mí mismo, de cómo estaba, me estaba volviendo me estaba gordo, calvo, o sea, era un horror. Y digo, pero ¿en qué me estoy transformando? En dos años mi vida, que sí, que había conseguido cierto nivel de vida que me hacía vivir muy bien, pero no era lo que quería, no era lo que quería ni dónde quería, el lugar. Entonces, eh, bueno, fue esa desesperación y decir, va, vale, se acabó, porque no tiene sentido levantarme y decir, vale, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el sentido de, de, de mi día a día? ¿no? Entonces eso fue lo que me hizo activar. Al final la desesperación, el hartazgo te hace activar. Eh, te hace pasar la acción y cuando uno pasa la acción, que es uno de mis valores, eh, se consiguen cosas, ¿no? Yo siempre digo que si haces cosas, pasan cosas. Y pues agarré dije, pues no quiero seguir viviendo en Costa Rica, levanté todo, vendí la casa, vendí el coche, vendí todo lo que tenía y me vine a, a Barcelona otra vez a empezar de cero en este mundo y, y a compartir y a formarme y, y bueno, eso fue lo que me hizo iniciar y cambiar un, un poco en esta última etapa de mi vida.
0: Soñar. Eh, pasar a la acción, que esto es súper bueno súper necesario, no indispensable, y, uh -huh. y pensar en el largo plazo, en esos está, eh, hay un tema que es que está en internet todo el día, que es como facturar seis cifras en, en tres meses, ¿no? Y creo que es verdad que pues, ahí en el, además el concepto al concepto de venta lo hace el, este, esta temática le hace mucho daño porque esto no es cierto. Eh, puede ser que, oye, o saques algo súper innovador y pegues el pelotazo, pero a nivel general esto no es así. Entonces, esas tres variables de las que has hablado, ¿no? un día de ese estilo de vida, parece que estás contando mi historia, porque pasa lo mismo. Entonces, empiezas a soñar y empiezas a pasar a la acción y luego esperas eh, oye, pues como la siembra, ¿no? Vas sembrando y vas recogiendo resultados hasta que un día... Eh, bueno, pues llegan, llegan resultados que no esperabas, ¿no? En, en nunca, o al menos antes, ¿no?
1: Sí, eh, es así, es así. Al final, el otro día estaba en casa de mi tío, ¿no? Y me dice... Eh, me estaba mostrando lo, lo, los aguacates, ¿no? Que había plantado. Y digo, hostia, quiero uno, quiero uno. Me, me salió a decir, ¿quiero un aguacate? Y yo también. Y digo, me flipa porque yo desayuno un aguacate todo, todas las mañanas. Y digo, claro, tenerlo en casa, qué maravilla. Y me dice, bueno, pero claro, es que esto que estás viendo acá, este, por ejemplo, ha tardado 14 años en dar frutos. Este ha tardado 7. Eh, tú plantas un aguacate, una semilla, y pues mira, tarda entre 5 y 15 años, o puede que no den frutos. Y digo, ostras, guau, wow, qué, qué, qué buena metáfora, ¿no? Y, y, a, y así es como pienso la vida. Yo... Eh, pues creo que como muchos, Patri, como tú, también estás dando tus pasitos, eh, como yo, como es que todos vamos dando pasos en la dirección que, que queremos, sabiendo que los resultados puede que lleguen, puede que no eh, lleguen los que, que deseamos, pero también empezar a disfrutar... Eh, lo que estoy haciendo. Y, 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 porque eso antes no lo hacía, ¿eh, Patri? Me, Lo digo por eso, porque antes yo quería conseguir resultados ya, era impaciente, me comparaba con gente que estaba en el escalón eh, 35 cuando yo estaba en el 6, cosa que es absolutamente injusta. Eh, en fin, o sea que es un aprendizaje y, y, y a día de hoy te juro que me me centro mucho más en el día a día, en hey, ¿qué tengo que hacer hoy? Pero, por ejemplo, ahora me iré a grabar un vídeo en YouTube, que por ahí tendrá, pues, 300 visualizaciones. No importa, sé que es una acción que, que compone en el largo plazo, ¿no? Este interés compuesto, pues ese vídeo seguramente hará de una bola, y bueno, eso que sé qué pasará en el futuro, pero el Nacho del futuro, la empresa del Nacho del futuro requiere que en el presente haga estas cosas. Entonces, vamos a disfrutarlas estando lo más desapegado que pueda del, del resultado.
0: Pero claro, aquí interviene el dinero por medio, ¿no? Tenemos unos gastos que pagar, una vida que, claro. que, que sostener, y el miedo se apodera de, oye, pues miedo a quedarte sin dinero, ¿no? Eh, que llegue el mes y no tengas para pagar. ¿Cómo, ¿Cómo afrontan las personas esto, ¿no? este, esta gestión del miedo?
1: Bueno, eh, desde luego yo he hecho deberes, llevo muchos años haciendo los deberes para poder permitirme esto ahora, pero tenés que tener un plan, eh, tenés que adaptarte, ten, tu estilo de vida tiene que estar adaptado a, a tu situación y viceversa. Eh, entonces... Eh, también siempre digo, ¿no? La, la, esa típica frase: la vida que quieres te va a costar la que tienes. Y de repente, eh, si tú, yo he estado dispuesto a sacrificar mi vida en Barcelona dos años por irme a Costa Rica, porque sabía que eh, podía conseguir ahí cosas que acá tardaría cinco o seis años o nunca llegarían, ¿no? Porque detecté una oportunidad de negocio ya. Entonces, eh, está claro, no era lo que me apetecía en su momento, pero sabía. Que tenía que, que, que era un poco la dirección para poder ahora recoger los frutos. Entonces, pues mira, hay gente que de repente eh, tiene que, no sé, dormir menos horas, eh, sacrificar algún viajecito, alguna cena. Yo no me voy a ir de vacaciones este año. ¿Por qué? Porque podría irme, sí puedo irme, pero es que no me parece inteligente a día de hoy salir en agosto pagando precios que están eh, por las nubes, desorbitados No tengo ganas, no quiero decir que esté mal que lo, alguien lo haga, ¿eh? ni mucho menos, simplemente que digo, vale, pues cuando toda la gente esté en la playa, pues yo estaré trabajando a día de hoy. Y esas son parte, cosas que no se ven, eh, que también son ciertos sacrificios, pero que, insisto, si yo tomo esa decisión en agosto, por ahí tengo eh, octubre, noviembre, diciembre libre, es que puedo hacer otra cosa. En fin, cada uno juega con su agenda, con sus posibilidades y eh, en base a la vida que quiere, que tiene y que se ha diseñado.
0: Total, totalmente. Eh, estos sacrificios, entre comillas, ¿no? Eh, yo lo digo sacrificios inteligentes, ¿no? Eh, que con, con un propósito, uh -huh. ¿no? Que tienen algo detrás, ¿no? Es decir, no hacemos nada porque no podemos gastar, porque tenemos ese miedo a, a gastar dinero. Eh, esto lo veo como uno de los grandes impedimentos que les, que les frenan a las personas en tener una buena relación con el dinero y al final ser más prósperos. ¿Cuál dirías que algún otro son los principales impedimentos que nos ponemos a la hora de conseguir dinero y tener esa buena relación con el con mismo?
1: Eh, a ver, sí que uh, uh, el, 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 el miedo desde luego... Eh, bueno, las creencias, lo que hemos hablado, ¿no? Eh, los, ¿no? No somos conscientes de cuántos condicionamientos tenemos, todo lo que arrastramos de familia también, eh, esas lealtades ocultas que hay de repente a, tu, a a donde naciste, mucha gente de clase baja, por ejemplo, que no uh, puede sostener el dinero, que no se permite ganar más dinero por... Por, por algo inconsciente, ¿no? Pero por, por defraudar, por decirlo a la, a la familia y eh, bueno, eso, yo creo que el miedo eh, y al final siempre está el miedo detrás, ¿eh? Patrick creo que es el gran qué eh, y, y también te digo eh, el no tener posibilidades, el, el no estar mejor formado, eso es importante, eh, la gente gasta dinero pero no invierte dinero en en cosas tan importantes como hacerte mejor profesional. Y cuando vos vas leyendo, investigando, adquiriendo nuevas formaciones, se te va abriendo la cabeza, se te va expandiendo un poco la conciencia, eh, adquirís conocimiento nuevo y se te abre un mundo de posibilidades. Entonces decís, coño, ostras, esto no lo había pensado. Esta manera, esta alternativa no estaba en mi mente. Y a partir de ahí puedes empezar a probar cosas que antes ni siquiera se te hubieran pasado por la cabeza. Y creo que eso es lo que te da... Eh, mayores oportunidades, ¿no? O sea que, bueno, yo diría que va un poco por ahí.
0: Qué importante es el tema de formarse, por favor, es que eh, la mejor inversión es uno, en uno mismo. Es que, eh, bueno, es que yo me he encontrado tantos años con, con este tema, eh, de, de que venían a la oficina para invertir su dinero en productos que no conocían y, y sigue ocurriendo. Y, y sigue la gente preguntándome, oye, ¿cómo saco dinero? O sea, ¿cómo hago que el dinero trabaje para mí? Si eso está muy bien el dinero trabaje para ti, pero tienes que saber de dónde va a venir eso, ¿no? Entenderlo al menos, ¿no? Y, pero seguimos, que por, porque queremos resultados rápidos, ¿no? Queremos esto que, que se que parece que existe en Internet. Y yo siempre digo, joder, que llevo muchos años en, en este mundo de las finanzas importante es esto de formarse y, y sigue, la gente sigue pasando y delegando y dejando en manos de los demás su dinero al 100%, ¿eh?
1: Sí, sí, eh, es un gran problema. Eh. De hecho, yo, yo he pasado por ese problema y cuando he perdido dinero por ignorante, por buscar atajos, por buscar estas fórmulas secretas y por meter el dinero en algo que, que no sabía ni dónde lo estaba metiendo ni a qué y solo me dejé eh, ¿no? eh, endulzar por unas rentabilidades, pues caí en una estafa y ahí me di cuenta, ¿no? Y, y bueno, fue necesario que perdiera ese dinero para darme cuenta de dos cosas. O sea, primero es... No puedo ser tan ignorante en este, en este aspecto, o sea, me niego a, a, a que me tomen el pelo otra vez, y esto me ha pasado por pura, pura, pura ignorancia mía, por pura responsabilidad mía, eh, y la segunda, que me ha, me ha enfocado muchísimo en decir, vale, eh, lo, el activo más importante eres tú, o sea, está muy bien lo de buscar rentabilidad de fuera, pero... ¿Qué rentabilidades tú le puedes sacar a tu propio conocimiento, a tu propia cabeza, a, a tu expertise, a tu, a tu profesión, a, a tu know-how? Y ahí me di cuenta que era pues nada, ningún producto, eh, vehículo de inversión, nada me va a dar más rentabilidad que mi propio negocio. Y, y me servía mucho como aprendizaje decir, vale, te vas a formar en esto, vas a aprender dónde metes tu dinero y segundo, vas a meter tu dinero en tu negocio, porque eso es lo que te va a permitir eh, crecer exponencialmente.
0: Mira, hablas justamente de esto, de este eh, aprendizaje, ¿no? Que la mayoría de la, de la sociedad lo habla pues como como un fracaso, te diría, y, y hay mucha gente que le pasaría esto y diría, es que yo no invierto más porque voy a perder dinero, ¿no? Lo que te ocurre una vez ya es como que te va a ocurrir siempre. Eh, esto uh -huh. a nivel ya de inversión más personal y a nivel de negocio, ¿cuál, sido, ¿cuál ha sido la...? Te voy a decir tres palabras que lo definen. Hostia barra fracaso barra aprendizaje más grande que has tenido en el mundo de los negocios.
1: En el mundo de los negocios, eh, el aprendizaje más grande... ¡Wow! hay tantos! Eh, la hostia más grande a nivel negocio, ¿sabes que no, no me llegó una hostia muy grande. Sí que eh, no hice las cosas de manera profesional en el pasado. Era como, bueno, voy tirando, me da lo justo y, y, y algunas veces eh, no he hecho cosas que digo, hostia, le falta mucho cariño acá, ¿no? Tendría que profesionalizarlo. O sea, creo que el aprendizaje es no empieces una startup empezar una empresa empezar una empresa de entrada y si no sabes cómo hacerlo pues tendrás que asesorarte tendrás que buscar a un mentor o, o, o apalancarte en terceras personas que saben que sepan hacer esto pero si tú tienes como me pasó antes en, en el último ¿no? tenía cash para hacerlo y por, por no... Por temeroso, por miedo, por creencias, no invertí dinero. Y tendría que haber invertido el dinero, ¿no? O sea, ser, ser más profesional es algo que, que sí que he aprendido, a hacer las cosas de manera uh, top. Cuando puedes, eh, cuando para eso es necesario el dinero, y apalancarte en otros profesionales, porque uno no puede llegar a todo ni abarcar todo. Ese es uno de los aprendizajes. Y el otro es foco. Foco, foco, foco. No puedo estar en ocho cosas a la vez. Prefiero estar en una o en dos máximo, pero a foco, porque en el largo plazo son mejores tomo mejores decisiones, mimo más el producto, el servicio, al cliente, la atención, todo, y, y esto repercute mucho mejor en, en, en mi reputación, en mi marca, en los resultados que consiguen los clientes, o sea que foco, claridad y profesionalidad creo que son una de las cosas que más he, me, ha, me he aprendido. ¿sí?
0: Qué difícil es esto del foco, ¿eh? <risa> Al menos, fíjate que mí, mi mentora la primera palabra que la primera palabra que escuché fue foco y yo decía, joder, qué pesada con el foco. Y han pasado dos años y digo, joder, sí si es que qué razón sí, tenía, ¿no? Eh, pero bueno, cuando, cuando tenemos esto en nuestra historia, ¿no? Decimos, va, ah, quiero hacer mil cosas y tal, pero joder, el foco es, es súper, súper importante. Eh, me gustaría ir terminando y me gustaría que dieras dos consejos. O, o como los quieras llamar, ¿vale? Un consejo financiero y otro de ventas para las personas que, que nos están escuchando, para que, pues, mejoren sus negocios, sobre todo.
1: Eh, vale. El de ventas, pues, uno, te veo, me da me a venir arriba, Patri, te voy a dar tres. Eh, <risa> Venga, va. Uno sería nunca, nunca mostrar necesidad. Nunca, jamás muestres necesidad a la hora de vender. Mostrarte Uh, necesitado de dinero de ventas es pésimo para la venta y lo que hace es repeler a la persona esto es como ir a ligar a una discoteca eh, ¿quién quiere ir con el necesitado o la necesitada de turno? nada, nadie no es sexy ir con un necesitado o con una necesitada, pues lo mismo pasa con las ventas, nunca tienes que mostrarte necesitado eh, otro consejo de ventas sería ser tremendamente honesto con el producto que vendes, con el servicio que vendes, con la persona, no le, no, nunca lo embauques. Ni le digas, sí, necesitas esto cuando sabes que no lo necesita. Eh, para mí no hay mejor argumento de ventas que la transparencia, la honestidad radical y la sinceridad absoluta. Eh, y después otro de ventas podría ser, eh, no hagas descuentos. No hagas descuentos. Eh, quieres, eh, es un poco, va, va contracorriente, pero a mí me gusta no devaluar mi producto con descuentos escandalosos, me refiero. Puedes hacer descuentos según qué tienen sentido, pero más que rebajar el precio, a mí me gusta darte extras o bonus cuando me consumes, pero no rebajarte el precio, ¿sí? Esas son tres, tres cosas que a mí me, me funcionan y las creo óptimas para para las ventas.
0: Genial. Bueno, pues cuéntanos, porque tienes ahí un proyecto de un libro, yo que te sigo ahí diariamente, tienes un libro, vas a sacar un curso también en septiembre, ya tienes un curso, ¿no? de emisiones, cuéntanos un poquito eh, qué es lo que puedes ofrecer y dónde te pueden encontrar.
1: Sí, eh, bueno, ahora yo empecé dando cursos de una herramienta de autoconocimiento que se llama el Enneagrama, que es la que a mí me ayudó a centrarme, a tomar decisiones también más inteligentes y a ganar inteligencia emocional, a amigarme con el dinero y a, y a, a amigarme también a nivel profesional, a descubrir mis dones, mis talentos, lo que se me daba bien. Entonces, gracias al Enneagrama yo pude también, como decía, eh, mejorar mi relación con el dinero y estoy escribiendo, bueno, ya he escrito un libro sobre esto, este, ahora mismo... Cuando, Julio del 2022, cuando estamos grabando este podcast, pues eh, sí que está en plena maquetación y edición. Sale en noviembre del 2022 y va a ser sobre el eneagrama del dinero, cómo nos relacionamos con el dinero en función de nuestro tipo de personalidad, o sea que es algo eh, disruptivo, algo pues, es, es, un, es un muy buen libro. Entonces estoy con eso y tengo otras formaciones. He hecho una formación este año de dinero e inversiones para todas las personas que no sepan por dónde empezar a tener un orden, un control financiero y un plan, una hoja de ruta a nivel económico, pues lo puedan tener para conseguir tranquilidad económica, que puedan saber diferentes posibilidades de inversión. Y, y que puedan elegir dónde es la que se sienten más cómodos y qué es lo que más les conviene y, y principios básicos de la inversión. Y aparte tengo pues, un curso que ahora saco en septiembre también que va sobre ventas, persuasión, eh, comunicación eh, para marcas personales y marcas comerciales a pequeños eh, empresarios, eh, freelancers o autónomos que vendan servicios o productos y quieran mejorar sus ventas y ganar más dinero. Al final, que necesita facturar más dinero con su negocio pues le guste o no, tiene que trabajar la mentalidad, las ventas, la comunicación y hay ciertas estrategias que hay que tocar para hacerlo con, con sentido, con inteligencia y que, hombre, que tu cuenta corriente aumente, que es lo que en parte buscamos también.
0: Qué bien, qué bien, Nacho. Bueno, estaría muchísimo tiempo hablando contigo porque, además, cada, cada frase que dices me inspira a hacerte una nueva pregunta, pero, bueno, aquí tenemos un tiempo y para que no se haga nada. No, 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 es que tengo muchas, muchas. Estaríamos aquí dos, dos horas. Y, pero, vamos, yo creo que me gusta mucho el tema que has tratado eh, y cuando, cuando ya puedas desvelar un poquito más sobre, sobre el Enneagrama y el dinero, me gustaría invitarte de nuevo porque me parece un tema súper importante para empezar, una herramienta muy, muy útil y creo que con el dinero ya has hecho una sinergia muy potente ahí, o sea que ten tendremos otra ocasión si quieres de hablar y, y que me cuentes sobre esto.
1: Eh, encantado Patri de, de volver aquí y charlar juntos, eh, la verdad que es algo de lo que no se habla, no había visto nunca nada de Enegrama y dinero y y bueno, eh, realmente el, el, el impacto que ha tenido después de tantos años de investigación sobre psicología del dinero y la psicología humana, pues ha dado de sí este, este libro que yo creo que va, va a gustar mucho, va a impactar a, mucho, a muchas personas y la, al final la gente va a descubrir sus patrones con el dinero, qué se le da bien, qué se le da mal, por qué se le da mal esto, poder comprender sus motivaciones, deseos, miedos relacionados con el dinero en función de cómo somos y a partir de ahí pues saber qué prácticas le vienen bien para poder tener tranquilidad económica y hacer una hoja de ruta para, para poder tener esa paz con el dinero que todos necesitamos y al final saber cómo generar más dinero, que, que para mí eso es un gran, un gran juego. O sea que te va a gustar.
0: Me va a encantar, me va a encantar. Además, hace poco estaba pensando yo en un episodio relacionado con estos, pero, pero ya, pues mira, ya ha llegado a mí de forma de otra forma, así que ya lo, ya lo haremos. Maravilloso. Pues gracias, Nacho, gracias por, por este rato tan maravilloso, por todos tus consejos, creo que a los oyentes les va, les va a encantar y, y, y sobre todo hay algo que necesito que... Que, que hagan, si quieren que estos, funciones, eh, si estos, que estos consejos funcionen, que pasen a la acción. Así que gracias, Nacho, y si quieres decir algo, pues eh, cierra como tú quieras el podcast.
1: Pues nada, que un placer, Patri, estar aquí compartiendo sobre esto, que cada uno pues, eh, tome sus propias decisiones. Nacho no tiene la verdad absoluta de nada, simplemente comparte su, su camino. Y eso es lo que invito a la gente, ¿no? A que tenga información, tenga conocimientos y tome las decisiones más adecuadas porque lo importante es irte, que llegue la noche, poner la cabeza en la almohada y que puedas dormir en paz y que cualquier cosa pues me pueden encontrar en nachomulemer.com, en Instagram, en YouTube y demás. Y cualquier cosa que necesiten, aquí estoy y que ha sido un placer.
0: Muchas gracias, Nacho, y muchas gracias a todos. Un abrazo.